0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido AVE. Hoy es lunes para tu alma. Soy el hermano Pablo Vidal y me da mucho gusto acompañarte en este inicio de semana, la segunda semana de noviembre. Y hoy quiero platicar contigo sobre el tema de la debilidad, ser débil. Um, puede parecer un poco contradictorio a los temas que, que te he estado platicando las últimas semanas, ¿no? Um, la santidad y aceptar las, cada etapa de la vida, ¿no? Um, pero, sin embargo, creo que otra vez tiene mucho que ver, así que aprovecho para hacer propaganda, si no has escuchado mis últimos episodios, te recomiendo ya, también los del hermano Alexis que tienen que ver con este tema um, y es que se me vino a la mente platicarte sobre esto, porque a veces los domingos salgo a, a platicar con algunos hermanos eh, y ayer estábamos cuatro juntos y y uno empezó a hablar sobre cómo en este periodo reciente pues estaba sintiendo muy fuerte su debilidad y, y sus efectos ¿no? Y decía que se sorprendía de cómo pues, Dios le pedía seguir adelante y seguir su vida y seguir mejorando, pero a veces parecía que no le quería quitar estos efectos ¿no? Como que él tenía que, pues, que aceptarlos cada vez más en vez de intentar quitárselos, ¿no? entonces compartía y todos uh, reflexionábamos un poco eh, solemos también al mismo tiempo pues, leer algún pasaje del Evangelio o de la Biblia que nos ayuda a iluminar eh, y como que a, a los cuatro que estábamos ahí nos resonaba muy fuerte esta idea ¿no? que todos tenemos defectos que todos tenemos debilidades y que como seres humanos probablemente lo que quisiéramos más naturalmente, es quitarnos estos efectos y estas debilidades, ¿no? Y de hecho, muchas veces trabajamos para, para superarlos y hacemos un plan, ¿no? Es eh, como tal vez cuando te pones a dieta o quieres cambiar un mal hábito, um, no sé, algo, ¿no? Eh, incluso una cosa espiritual. Y quieres como irte quitando estos efectos, estas debilidades, para ser mejor. Incluso puede ser con, con un buen propósito, ¿no? como decíamos los otros días, pues quiero ser santo y para ser santo, pues no todo es pasivo eh, y gracia de Dios, que es la mayor parte, pero yo tengo que acoger esa gracia y pues poner de mi parte también, ¿no? Entonces tal vez me esfuerzo en un buen sentido por ser santo, por quitarme un defecto, um, pero aún así podemos tener y seguramente la has tenido y yo también la he tenido muchas veces, la experiencia de que por más que trabajamos por más que le echamos ganas, por más que nos esforzamos, ese defecto, esa debilidad, sigue ahí. Y a lo mejor hemos tenido mil intentos y buscado mil técnicas, um, y hay técnicas para cambiar de hábitos, ¿no? Y de hecho, hace yo creo que unos seis meses hablamos un poco de esto también, eh, sobre cómo mejorar tus hábitos, y aún así pareciera que no podemos, ¿no? Que seguimos siendo débiles, que seguimos teniendo ese defecto. Eh, y podríamos preguntarnos, ¿cómo puede ser que Dios me quiera así? ¿Por qué no me cambia? A lo mejor muchas veces has pedido también que Dios te quite eso, que te cambie, que te ayude a mejorar. Y sigue ahí, sigue ahí, no se va. Eh, y en esta reflexión que nos hacíamos, estos tres hermanos y yo, a los cuatro nos, nos sonaba el evangelio del joven rico, ¿no? Este joven que... Se acerca a Jesús y le dice, ¿qué tengo que hacer para llegar al cielo? Y Jesús le responde, pues ya sabes qué tienes que hacer, tienes que cumplir los mandamientos, no matarás, no robarás, honrarás a tu padre y a tu madre. Y el joven le dice, pues todo eso lo he cumplido desde mi juventud, ¿qué más me falta? Y Jesús le responde, si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes a los pobres y después ven y sígueme. Y el Evangelio nos dice que el joven se fue triste, no siguió a Jesús, se fue triste porque poseía muchas cosas. Podrás preguntarte qué tiene que ver esto con el tema de ser débil y de los defectos, ¿no? Que tal vez que su defecto era, era que no siguió a Jesús, pues no tanto. Um, pensábamos más bien que a veces somos muy ricos en muchas cosas y de muchas expectativas, ¿no? Y a veces cumplimos con, todo, con toda esta lista del no deberías hacer esto, no hagas aquello, compórtate así, y externamente somos como casi perfectos, ¿no? Como este joven rico y, y decimos, pues yo cumplo con todas estas cosas: soy buen hijo, soy buen padre, soy buen abuelo, soy buen estudiante, soy buen trabajador, soy buen patrón, soy buen empleado, soy buen novio, soy buena novia, soy buen esposo, soy buena esposa. Um, soy lo que quieras, ¿no? Eh, pero a lo mejor nos falta algo más profundo porque sentimos al mismo tiempo que tenemos esta debilidad, este defecto, ¿no? Eh, esta cosa ahí que nos molesta y que nos gustaría quitarnos para ser perfectos, ¿no? Como pregunta este joven a Jesús. Y Jesús, ¿qué le responde? Para ser perfecto, no le dice, cambia tu... tu tus defectos, ¿no? Quítate tus debilidades. Le dice, ve, vende todo lo que tienes, dale a los pobres y después deja todo y sígueme. Y coincidíamos en que a veces lo que nos cuesta dejar nuestras riquezas son nuestros defectos, ¿no? O más que nuestros defectos, nuestro deseo de no tener defectos, ¿no? Estamos tan aferrados a nuestro... sentirnos bien porque con un montón de cosas porque no hacemos esto no hacemos aquello y si sí hacemos esto y si sí hacemos aquello que nos es difícil vender soltar todo ese deseo de, de perfección ¿no? de, de querernos quitar todos los defectos de querernos quitar todas las debilidades de querer estar ya como si estuviéramos en el cielo ¿no? y por un lado no está mal no está mal querer ser mejores cada vez. Está muy bien, de hecho, y lo necesitamos. Pero creo que hay que poner atención en el modo en cómo queremos serlo, ¿no? Porque también, y esta fue una reflexión muy profunda que hizo uno de los hermanos, Jesús en Getsemaní, humanamente le dice a Dios Padre, papá no quiero beber de este cáliz. Si puedes, que pase de mí, ¿no? Como, así como nosotros decimos. Yo ya no quiero este defecto, yo ya no quiero esta dificultad, esta debilidad en mi vida. Si puede, Señor, quítamela, ¿no? Pero, ¿qué dice Jesús después? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y qué hace después? Pues va a morir en la cruz, ¿no? Creo que podríamos tener esta misma actitud. Claro, lo quitar. Pero si Dios quiere que lo tengamos por ahora, pues ahí está. Podríamos preguntarnos ¿por qué Dios quiere esto? ¿Porque Dios es malo conmigo y quiere que, que tenga una debilidad o un defecto? No creo que sea porque Dios es malo, sino porque Dios te quiere enseñar algo con eso también y porque tú tienes algo que aprender de eso y porque ese, esa persona con ese defecto, con esa debilidad, eres tú y eso también te hace ser tú mismo y no otra persona. Eh, y esto es muy profundo. no Podemos pensar también en las cartas de San Pablo cuando cuenta que tres veces pide al Señor que le quite un aguijón de la carne y el Señor dice, mi gracia te basta. No le quita esa debilidad o ese defecto, ¿no? que no sabemos cuál era, pero eh, no se lo quita, sino que le dice, mi gracia te basta, casi como diciéndole, tú vende ese deseo de quitarte este, este, este defecto y sígueme, deja eso atrás y sígueme, el que importa soy yo. Y después, otra vez, San Pablo también dice, Dios se manifiesta en mi debilidad. Y por eso el, San Pablo se alegraba de su debilidad. ¿no? Escuchamos también en la Biblia muchas veces, Dios utiliza lo que es débil para confundir a los que son fuertes. ¿no? Eh, y nosotros normalmente queremos ser fuertes, no débiles. Y tal vez ahí en esa debilidad, en ese defecto, está el Señor diciéndonos, tómalo con calma, acéptalo, ofrécemelo a mí. Déjame entrar ahí, porque a veces es justo en esos lugares donde más nos cuesta dejar entrar a Jesús, donde no querríamos dejarlo entrar. ¿no? Y, y esta debilidad, este defecto puede ser físico, puede ser emocional, puede ser de tu carácter, um, puede ser de muchos tipos. De hecho, te invitaría a que hoy te tomes un tiempo para pensar cuál podría ser uno de estos defectos o debilidades. Eh, que a fuerzas te quieres quitar y que no te digo que no sigas trabajando por quitártelo, está muy bien. Pero donde podrías dejar de entrar más a Jesús y podrías ver cómo a través de eso, misteriosamente Él también puede actuar y es muy profundo y muy conmovedor y muy sanador, al menos en mi experiencia es así y con lo que compartí con estos hermanos también para ellos, cuando Dios, a través de ese defecto o de esa debilidad, obra algo bueno y maravilloso en los demás porque ahí te das cuenta que no fuiste tú sino que Dios estaba a tu lado y estaba actuando en ti y, y a mí me ha pasado y, y es increíble ¿no? porque pasa esta experiencia y dices pues eso no podía ser yo eso tuviste que ser tú señor si no, ¿cómo es que, que esto me pudo ayudar? ¿no? Um, ahora solo un, un último detalle hay que entender bien esto del defecto o, o la debilidad. ¿no? no estoy hablando como tal de, del pecado ¿no? de una actitud habitual de pecado. Eh, sí, de buscar habitualmente hacer el mal, eh, ofender a Dios, ofender a nuestros hermanos. Eh, pero... Es decir, te, te, te invito a que luches activamente contra tu pecado y vayas a la confesión y ores y le pidas al Señor que te lo quite y estoy seguro que eso el Señor te lo quiere quitar y te, y te da la gracia de quitártelo ya, ¿no? Cada vez que estamos en tentación, Dios nos está dando la gracia de no caer en la tentación. Entonces me refiero más bien a, a defectos o a debilidades, ¿no? Pero creo que en un nivel muy, muy profundo, incluso en nuestro pecado, Dios está ahí con nosotros. Seguimos siendo sus hijos. Sí, nos vamos a ir a confesar porque nos hemos alejado de él, hemos roto nuestra relación con él. Pero aún ese pecado que puede resultar de tu debilidad o de tus defectos, aún ese pecado profundo, a lo mejor ese que, que, que te apena más, ese que te hace sentir indigno, te estoy diciendo que Dios lo quiera para ti, porque no lo quiere, pero aún ahí Él está, y aún ahí Él actúa, y aún ahí Él te quiere encontrar. Así que si más que un defecto o una debilidad como tal, quieres reflexionar un momento en, en ese pecado profundo, pues mira cómo, aunque tú te alejes, Dios está ahí esperándote, como el padre de la parábola del Hijo. Pero digo, como Jesús, con este joven rico, que lo vio, lo amó y, y lo esperó. Y ahí, así está Jesús esperándote a ti. Si te parece, para terminar, vamos a hacer una oración al Espíritu Santo. Espíritu Santo, que habitas en María, te pido que vengas a nuestros corazones. Ven al corazón de cada una de las personas que escuchan. Ven a mi corazón, y ayúdanos a descubrir esa debilidad, ese defecto o incluso ese pecado donde quieres que te dejemos entrar, donde quieres que dejemos entrar a Jesús. Y danos la gracia de abrirte la puerta para que entres. Que tú abras la puerta de esa habitación, que puedas abrir las ventanas, que entre luz ventilar ese rincón oscuro del corazón que tanto nos gustaría quitarnos y que no se va. Que te escuchemos decir mi gracia te basta, mi gracia te basta, mi gracia te basta. Ven y sígueme. Cristo Rey Nuestro, venga a tu reino.